0: Nessa segunda temporada, receberemos convidados muito especiais que dividem as suas histórias e os seus discos favoritos. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês, você pode fazer parte do nosso clube, que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos, participa de programas e concorre a sorteios super especiais. Para participar, acesse apoia.se barra História do Disco. Nesse episódio, nosso convidado é Jefferson Tenório. Jefferson nasceu no Rio de Janeiro em 1977 radicado em Porto Alegre, é doutorando em teoria literária pela PUC. Estreou na literatura com o romance O Beijo na Parede, em 2013, e eleito o Livro do Ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Teve textos adaptados para o teatro e contos traduzidos para o inglês e o espanhol. É autor também de Estrela Sem Deus, de 2018. O Avesso da Pele, de 2020, é seu romance mais recente, publicado pela Companhia das Letras e venceu o Prêmio Jabuti na categoria Melhor Romance em 2021. E no programa de hoje, você vai conhecer a história de Jefferson com Transa, de Caetano Veloso. Sete faixas trazendo uma saudade do Brasil misturadas com a vivência de um exílio não tão melancólico como antes, resultam em uma das mais importantes obras de Caetano Veloso. Transa, da gíria transa, que não é somente sinônimo de sexo, mas também de transação, acordo, trama, pacto, barganha, ajuste, comércio. Também de usar, curtir, usufruir. Eu transo discos Caetano transa cinema e transa cantar. Transa, uma resposta a uma proposta de compor uma canção elogiando a rodovia transamazônica. Lançado em território brasileiro em janeiro de 1972, Transa foi gravado no ano anterior no Chapel's Recording Studios, em Londres, depois de voltar de uma breve temporada no Brasil, onde retornara pela primeira vez depois de seu exílio em 69, para a missa comemorativa aos 40 anos de casamento dos seus pais. Nesse mês de volta ao país, recebeu a tal proposta que recusou. Mas lá estava a ideia do nome. Nessa volta, mais animado que nos anos anteriores que viveu na Inglaterra, Caetano chamou Jardes Macalé, Tuti Moreno, Moacir Albuquerque e Auro de Souza, que gravaram as músicas quase como um show ao vivo, em quatro sessões, contando com participações de Gal Costa e Angela Rohro. Segundo Caetano, foi transa que me deu coragem de fazer os trabalhos com a outra banda da terra. Sem tem a Nine of Ten, a minha melhor música em inglês. É histórica. É a primeira vez que uma música brasileira toca alguns compassos do reggae, uma vinheta no começo e no fim. Muito antes de John Lennon, Mick Jagger ou até de Paul McCartney, eu e o Pericles, Pericles Cavalcante descobrimos o reggae em Portobello Road e me encantou logo. Bob Marley and The Wailers foi a melhor coisa dos anos 70. Gosto do disco todo. Como gravação, a melhor é Triste Bahia. Tem Mora na Filosofia, que é um grande samba, uma grande letra e o monsueto é um gênio. Me orgulho imensamente desse som que a gente tirou em grupo. A arte da capa, assinada por Álvaro Guimarães e Aldo Luiz, recebeu o título de disco-objeto. Em formato trifold, triplo, a capa aberta forma uma espécie de prisma triangular exibindo fotos do cantor e entregando uma outra interpretação. Transa é um dos desdobramentos mais refinados da evolução tropicalista na nossa música. As referências a outras obras, a mistura de estilos e linguagens, o ancestral com o estrangeiro deglutido em consolo de uma saudade do Brasil. Uma saudade da Bahia. E com vocês, a história do disco de Jefferson Tenório. Jefferson Tenório, uhum. bem-vindo à história do disco.
1: Obrigado, Bruna. Obrigado pelo convite.
0: Chiquérrima que eu tô hoje, <risos> gente. Chiquérrima. Uhum. Jefferson, vamos primeiro te agradecer por tu ter aceitado o convite. Tô super feliz. Uh, primeiro, a gente começa aqui no programa sempre com o um aquecimento. Uhum. Que é sobre memórias musicais. Antes de a gente falar de disco, de projetos, enfim… Memórias musicais, uma lembrança antiga de música fazendo sentido de um jeito diferente, que não a cortina sonora da tua casa, não a trilha da festa, as coisas que talvez irmão, mãe, pai ouviam, mas algo que tu te conectou, não necessariamente um artista que só tu te conectou, mas algo que talvez veio deles, mas que fez mais sentido para ti, que não só essa cortina sonora da vida uhum. ou um momento epifânico com música um momento especial não precisa ser de infância pode ser de outro momento mas uhum. normalmente a, a turma traz umas, essas memórias uhum. mais antigas assim. uhum. mas enfim, memórias musicais de Jefferson Tenório
1: bom então, obrigado pelo convite é... acho que eu comecei a ter uma memória musical ali pelos meus 12, 13 anos de idade assim. eu acho muito curioso assim, também é, como eu fui professor também é, em escolas públicas e trabalhei com essa faixa etária, assim, de 12, 13 anos É muito curioso quando as crianças começam a escutar música porque querem escutar uma música Independência né? musical É, é independ exatamente, independência musical, né E a minha independência musical, ela, ela começa com a Marisa Monte, assim é, Me lembro de um dia, eu morava no Rio de Janeiro, né no Meier.
0: Quem é do Meier? Não, Bobéier.
1: <risos> e, e aí eu, eu estudava em Copacabana. Então era, a gente morava antes em Copacabana, daí, revés da vida, a gente teve que se mudar para o Meier, mas eu continuei estudando em aquela Copacabana. Aquela escola
0: que é na beira da praia, assim?
1: É, aquela mesma a escola, a Cicero Pena, uhum. né, que, que hoje, se eu não me engano, é, um, é uma casa geriátrica. Né? E aí eu fazia essa viagem, né? Eu pegava o ônibus do, do Meier e tal... E claro, na época não tinha como comprar o Walkman e tal, enfim, mas eu escutava no rádio né, quando eu chegava em casa. E, tal. e aquela música bem, bem Que Se Quis, né, uhum. da, da Marisa Monte, foi uma música assim, que de algum modo é, me fez começar a ter essa independência musical. Né? Comecei a escolher o que eu queria escutar. Porque, na minha casa, a gente escutava muito samba, em função da minha mãe, né, samba-enredo. Mas eu me lembro de ela colocar também, é, Nem Mato Grosso, colocava algumas músicas da década de, rock da década de 60, assim, alguma coisa. Mas o que predominava mesmo era o samba, né. E aí, quando eu escutei a Marisa Monte, assim, no rádio, eu pensei, nossa, que música é essa, né. E fiquei cantando aquela música é, Ficava ressoando na minha cabeça E eu me lembro direitinho que nessa viagem Que eu fazia do Meyer Até Copacabana Era a música que ficava ressoando E foi quando eu me peguei reflexivo, né? olhando para a janela, né? vendo a, a paisagem né? e pensando sobre a vida. E foi, talvez tenha sido essa música que tenha despertado, digamos assim, esse lado mais é, subjetivo e essa relação mais íntima com a música. Né?
0: Ai, que demais. Bom, primeiro começando com Marisa, que já arrasou <risos> de uma maneira. E depois, essa música tocou demais, né, Jéssica? Tocou, tocou. na tocou. novela, é, é. foi muito sucesso. Então, assim, acho que todo mundo naquele momento foi impactado É. É. De alguma maneira, né? Mas é, é bonito ter esse, é. Esse, primeiro, esse primeiro momento de independência musical com isso, assim, né? É. Lindo demais. O uhum. que, que vem primeiro? A música ou os livros, a literatura? Difícil,
1: né? Mas eu acho que isso tem a ver com uma questão cultural, né? No Brasil, a nossa educação sentimental, ela está se pela música, né? Ela não está pelos livros, que é diferente, por exemplo, de uma educação na Europa, né, em que as pessoas, pelo menos em alguns países, as pessoas já nascem com o um livro na mão, praticamente, né? Ou seja, a quantidade de livros, né, que o ritmo de leitura é diferente do nosso, né? E o modo que a gente teve assim, enquanto cultura brasileira de se apropriar do elemento estético e dessa elaboração estética ela, ela se dá pela música né? e também a nossa educação sentimental né? não é à toa que as músicas de sofrência né, têm <risos> feito tanto sucesso né? porque dizem mais, né, é, para as pessoas justamente por essa herança que a gente tem de ser educado pela música, né? E eu também fui educado pela música, né? Na, na nossa casa não tinha muitos livros, né? Mas eu lembro da minha mãe falando sobre o que era bom a gente ouvir, embora ela não ouvisse. Então ela dizia, ah, vocês têm que escutar Beethoven, vocês têm que escutar música clássica. Uhum. E falava que era importante, mas ela não escutava, né? <risos> mas ela dizia que era importante Eu vou escutar. ver o
0: Sione, vocês ah, escutem Beethoven.
1: Era, era Zeca Pagodinho Direto, Bezerra da Silva Sim. e tal, mas é... E aí eu fui, a gente ficava com aquela coisa assim, orbitando, né? Bom, a gente sabe que tem que chegar lá, que tem que escutar o Beethoven e tal. Então, num primeiro momento, a música ela se apresenta como é, esse, esse modo né, de, de, de você se sensibilizar e também de ter um letramento estético. Né? Então, na verdade, eu começo a escrever em função da música, né? Eu começo a escrever por causa do rap né?
0: Pois eu queria saber sobre magma rap <risos> Ai, Pois é, é Aqui a gente faz pesquisa Aqui gente. a gente faz pesquisa <risos> é,
1: é, Mas é isso, então acho que a música Ela vem primeiro né? E, e, e depois ela acaba se encontrando Digamos assim com a literatura de modo que nos meus livros aparecem né? as referências musicais. Né? Então...
0: Também quero falar sobre isso. Mas eu queria saber um pouquinho sobre essa história. Que história é essa de Magma Rap? Tinha um grupo de rap, é isso?
1: É, foi um acidente na minha vida. Foi
0: um acidente. <risos> A pessoa começou na Marisa Monte. Porém, é, porém, em algum momento, o rap passou por lá.
1: É, é, é porque é, o, o rap ele se apresentou para mim como um momento de conscientização política e, e racial, uhum. né? acho que foi isso. Então eu saio ali da, da Marisa Monte e, e acho que eu escutava também um pouco de, de Javan e tal. E aí de repente dou de cara com os Racionais. né? Eu já na adolescência e, e aí eu tinha dois amigos né, que queriam montar um, um grupo de rap e tal e ah, vamos fazer, tá ah, vamos. Não era muito a minha assim porque eu não eu sou muito tímido, né? Então para eu não me via num palco cantando e tal. E aí montamos o grupo e o Magma, é o nome, né, foi porque a gente estava numa aula de geografia, muito chata a aula de geografia e tal, <risos> e o professor falando sobre Magma e tal, a gente não estava nem aí, nem sabia direito do que, que ele estava falando, e aí a gente fez uma letra ali, eu e esses dois amigos, né, e, e ali a partir daquele momento a gente começou a, a, eu comecei a fazer as letras e eles cantavam, né, em algum momento eu também comecei a cantar e tal, mas a questão é que nós fizemos três apresentações, né e foi suficiente para eu entender que não era minha assim, né? <risos> e acho que a cultura brasileira também agradece né? por, não, por não ter continuado nesse esse ramo assim mas tem tem um dado curioso aí de, de como é que eu saí do grupo né que eu acho que tem a ver com é, com a minha educação através da música né é, na época, a gente tinha que comprar aqueles, é, aquelas bases, né, que, que eram em CDs, as bases, as batidas das, das uhum, músicas. CD né? de base. CD de base, né, só tinha a batida e a gente colocava a letra em cima. Uhum. Só que na época era todo mundo ferrado, né, ninguém tinha dinheiro pra nada, né. Eu era office boy, o pessoal trabalha em lancheria, enfim, todo trabalho subalterno. Isso já
0: é em Porto Alegre, já. Isso já, já em
1: Porto Alegre, né, eu tinha ali 18 para 19 anos e tal, terminando o ensino médio, né, então é, e aí a gente marcava um dia do mês para a gente ir lá na, na, na loja da Multissom, lá no centro para comprar as bases, né? então a gente juntava ali as moedinhas e ia comprar as bases, né? E era meio caro, assim, não era barato, né? Porque estava bem naquela transição ali do, do da fita pro CD. Né? Então, comprar um CD já era... CD
0: era um né? investimento. Era, era investimento,
1: né? Então, e, e aí, a gente entrou na, na loja. E eu me lembro de ter escutado, certa vez, ao assistir um, um filme, Sessão da Tarde, tipo, fazendo nada, assim. E aí, escutei no, no final do filme uma música muito bonita. E eu fiquei olhando ali os créditos para saber que música era aquela. E era o Sonata ao Luar do Beethoven, né?
0: Olha aí, é, a eu... mãe tinha razão. Pois é, né? Não é o nome da mãe? É Sandra. A Dona Sandra tinha
1: razão. A Dona Sandra Tenor tinha razão, né? <risos> e eu achei tão bonita aquela música, assim. Eu vou atrás dessa música, né? vou perguntar se na loja não tem Sonata do Beethoven e tal. E Sonata Aluardo é uma música super triste, né? Assim, é, pra quem tá afim de cortar os pulsos é o momento, né? Assim, mas eu achei muito bonita, assim, a música. E aí fui na loja junto com os meus colegas, né? Meus amigos pra comprar a base. E aí eu perguntei pro, pro dono da loja, pro vendedor da loja, se havia é, Beethoven, né? E aí ele me olhou com uma cara, assim, muito estranha. Porque, enfim, eu tava todo caracterizado como rapper, né? Enfim, eu tava de boné, dois brincos, <risos> corrente, a bermuda aparecendo na cueca, assim. Ela...
0: Todo figurino, é, era, pro... o... era o
1: próprio, né, rapper ali e tal. E eu perguntei se tinha Beethoven. Né? Ele ficou me olhando com uma cara estranha, assim. Daí ele gritou lá pro fundo, ô oh, fulana, mostra aqui os clássicos aqui pro... pra esse rapaz aqui. E aí que eu me dei conta... Do que, que ele tava falando, assim, né? Porque eu não sabia que existia esse gênero clássico, né? Pra mim, música era música, né? Sim. E aí, eu entendi que eu tava entrando numa outra coisa, né? Daí, eu fui lá pros clássicos e tal. E aí, fiquei procurando lá, até que eu achei o, o CD, né? Onde tinha, né? O, o Beethoven e a Sonata Luar. E aí, eu pensei... É, era o dobro do valor da, da base, né? Eu pensei, azar, vou comprar, né? E aí, fui pro caixa e quando eu cheguei no caixa, tava todo mundo ali com as suas bases e tal, e daqui a pouco o um, um, meu amigo me olhou assim e disse meu, o que que é isso aí? eu disse, ah, é, é Beethoven tá, mas é base isso aí, o que, que é? eu disse, tá, não é base, é música clássica dele, meu, que porra é isso aí cara, a gente precisa é, fazer rap, isso aí não, não, não tem nada a ver com a gente, cara eu comecei a discutir com ele, porque eu disse, ah, o dinheiro é meu e eu gasto como eu quero né? eu disse, não, o dinheiro é nosso, aí começou toda uma discussão é. ali Bom, enfim, comprei o, o, o Beethoven, né? E a gente chegou ali, na, na, bem na esquina democrática, uhum. ali, E aí, eles falaram assim pra mim, cara, você tem que decidir. Ou você fica com essa, com essa coisa aí, ou você entra com a gente no... Porque eles, eles já estavam no movimento de, de se profissionalizar,
2: uhum.
1: né? E era bem um momento crucial, assim, né? E aí, eu disse pra ele, cara, desculpa, mas eu não vou conseguir acompanhar vocês, né? Eu quero fazer outra coisa, e aí ele me olhou assim, tá, então fica com esse teu Beethoven aí. E aí foi cada um para um lado, assim, né. É, mas depois a gente se reencontrou e, esse, e hoje ele é um grande amigo, ele é inclusive padrinho do meu filho, né. Uhum. Mas foi... O Beethoven é, assim,
0: não, eu, não estragou a amizade. Não, não, não. não, não <risos>
1: mas pelo menos me tirou do caminho que não era o meu. <risos> é.
0: Ai, gente, que maravilha essa história. Quando tu chega em Porto Alegre, quanto tempo tu mora aqui?
1: Eu cheguei em 92 aqui. Né? E cheguei aos 12, 13, 13 anos de idade. Cheguei aqui. E aí foi uma peregrinação aqui pelo, pelos bairros de Porto Alegre, escola também. Foi um ano e meio bem tenso assim, nesse sentido. Né?
0: Sim. Sim, porque uh, eu fiquei surpreso. Mas por que, que a pessoa sai do Rio de Janeiro para vir para Porto Alegre? Sim.
1: <risos> é, mas Porto Alegre é uma cidade é, que me ajudou a escrever, num certo sentido. Assim, né? é, porque é uma cidade que primeiro que é, é eu acho né difícil fazer amizade com as pessoas né
2: uhum.
1: é, hoje claro hoje eu sou uma pessoa mais é, relacionada assim fui professor então eu conheço muita gente é... Tenho leitores, né? Então, Sim. hoje a relação é diferente, né? Mas se você é um forasteiro, não conhece ninguém... Eu tenho a impressão uhum. de que há um certo é, distanciamento, assim, né? Das pessoas.
0: Ainda mais em uhum. comparação com o Rio, onde as pessoas claro. ficam amigas em cinco minutos.
1: Sim, assim, cinco minutos é... Vai lá na minha casa, uhum. assim. é Claro que a pessoa não quer que você vá, mas... Mas
0: rola essa conversa, <risos> Mas rola
1: essa momento. conversa aí de, de fazer e tal. Mas me ajudou a escrever porque justamente eu tive que me tornar uma pessoa mais intimista... É, mais dentro de casa Sair pouco e tal ter, ter poucos amigos, né? Então acho que isso me ajudou, no certo sentido, a escrever também né?
0: Sim Tu escreve ouvindo música?
1: Escrevo, bastante
0: Não te desconcentra, porque tem gente que me diz assim Não consigo, ou só música instrumental Ou não consigo escrever ouvindo música Tu vai de boa Tem algum ah. estilo específico que vai, vai pro Beethoven? <risos> ou outras coisas?
1: Não, já, eu, eu gosto mais de Chopin, assim, para Pra, mas assim, é no momento da criação uhum. né? Não no momento de reescrever Sim. No momento da criação Que eu tô criando os personagens estou criando uma cena é, é a primeira vez que eu tô fazendo a criação Aí é fundamental que eu escute música uhum. E tem que ser instrumental né? Não dá para ser com letra Porque daí eu fico viajando na letra né? Raramente eu escuto com, com letras Mas geralmente é música instrumental E trilhas de filme As trilhas do filme do Almodóvar é, aquelas cenas trágicas assim eu gosto muito assim, uhum. de quando eu quero uma coisa assim também mais contemplativa eu pego Felipe Glass né então eu vou é, escutando essas músicas instrumentais de acordo com a cena que eu estou construindo é quase como se fosse uma, uma cena de cinema assim uhum. né? é, essa é o objetivo que eu tenho assim né? de escutar a música e, e criar o, o personagem
0: e elas acabam entrando meio que como personagens nessas histórias também né Queria que tu falasse um pouquinho, assim, como é que tu insere uhum. a música nas tuas obras. Não só como uma inspiração ou uma orientação de clima e de ambiente, mas uhum. no reflexo das obras mesmo, assim, né? Como é que elas surgem?
1: É, então, é, há dois momentos, né? Há, há esse momento da criação, uhum. né? E aí, sim, eu escuto só músicas instrumentais, né? E há o momento das referências musicais que aparecem no livro, que geralmente são... É... Referências de músicos brasileiros, né, os é, o Jardis Macalé, é, o Itamar Assunção, o Chico César. Né? São essas referências assim, que est estão na minha, é, nas minhas preferências né? uhum. e, que, de certo, e que, de certo modo, dialogam também com aquilo que eu estou escrevendo. Né? Então, essas referências, principalmente no avesso da pele, elas são mais evidentes. Já nos outros livros isso não é evidente, uhum. assim. Talvez a pessoa tenha que fazer um trabalho, assim, mais subterrâneo, assim, para conseguir achar é, algumas referências, né? No da pele tá dito ali, né? Jardes Macaleta, ali o Itamar Assunção, né? Enfim, mas, geralmente é para que essas referências tenham a ver com a história e com o que está sendo contado ali, uhum. né?
0: Mas tu chega, assim, em algum momento, ouvindo alguma coisa ou um artista, ou uma música específica, eu preciso usar isso aqui, Sim. chega a rolar isso, assim?
1: Rola, rola, foi o que aconteceu com a Sahariene, do Chico César, né, uma música lindíssima, e a primeira vez que eu escutei essa música, a eu fiquei assim, eu quero conhecer a Sahariene, assim, né, que essa <risos> pessoa é, essa mulher é incrível, né, e aí tem um, um verso dessa, dessa música que eu acho que diz mais ou menos assim, é, o amor morre, mas a arte não. Acho que é mais... Eu até pensei em botar como epígrafe Do, do, do livro, mas Sei. depois eu Acabei optando pelo Hamlet né? Mas é uma, uma música que eu pensei Um dia eu vou escrever um livro E vai ter uma personagem chamada Sahariene né? E foi o que aconteceu né? Então tem uma personagem chamada Sahariene Que é uma moça Incrível assim né? que, que eu gostaria de ter conhecido Então eu inventei ela <risos>
0: Como é o teu consumo de música hoje? Temos uma discoteca, tem CDs, tem vinis, não tem mais nada, é garoto streaming. Como é que é o teu consumo de música?
1: É, ele foi mudando, né, ao longo do tempo, assim como, como quem é da, da minha geração, que tem mais de 40 anos, acompanhou toda essa mudança, né, que veio lá da fita cassete, né, passou pelo CD, depois veio o pendrive, né, depois vem as plataformas, né, então eu passei por tudo isso, assim, né. É, hoje eu escuto em streaming, né, não, não tem como, não tem nem aonde escutar, assim, né, uhum. se, se, eu pegar, se eu for pegar alguma coisa física, um pendrive, um CD, né, é, e pela praticidade também, né, que, que você tem de, de ter acesso a quase um número ilimitado de músicas com uma boa qualidade, né, então o meu consumo ele se dá desse modo. Eu não tenho, e admiro quem tem o saudosismo de, de ter o, o vinil, né, de ter o álbum assim. Eu, eu não tenho muito isso assim, né, de eu tenho amigos que são nossa, tem que ter, né, o álbum e tal. É, mas eu gosto de, de consumir no streaming mesmo.
0: É, tem gente que foi se adaptando tranquilamente às mudanças uhum. e que não tem o fetichismo do, do material, né? Uhum. Que essa é a coisa. É. A experiência vinil é, um, uhum. é, um, é,
2: uma,
0: experiência, é uma experiência, como o um livro. É. Assim, eu não consigo ler Kindle, por exemplo. Sim. Ler hum. no computador, ler PDF, ler no celular, essas coisas... Eu acho, eu sei que o Kindle tem uma luzinha especial, sei que é mais, <risos> mas eu gosto de pegar o livro, uhum. riscar o livro. É. Né? assim, eu tenho isso, eu não consigo. Uhum. Eu escuto música no streaming, obviamente, por, por pesquisa e por uhum. tudo mais. E porque não tem bolso nem espaço físico que aguente sim. o meu consumo musical ser material. Uhum. Mas é óbvio que eu prefiro a experiência uhum. material, assim. Eu estava viajando, tava no Rio agora, acabei de voltar. Uhum. E a, a segunda coisa que eu mais fiz depois de ir a show foi ir à loja de disco.
1: Sim, sim, sim. <risos>
0: porque é isso, assim eu, eu adoro, mas por exemplo eu adoro no streaming esse algoritmo que te traz as descobertas da semana uhum. se você ouviu isso, você vai gostar uhum. disso redescobrir coisas por conta da plataforma ou descobrir coisas por conta uhum. da plataforma, eu acho isso delicioso Sim. então assim, eu sou uma pessoa que vive todas, todas as realidades porque eu curto, mas tem muita gente que né, assim, uhum. ah, pra que ocupar espaço? No teu caso, provavelmente, né, prioridade são os livros. Se for Sim. comprar coisa física, eu vou comprar livro. <risos> então tem, tem tudo isso, né? A gente tem que fazer escolhas na vida. Tudo não teremos, tudo então, não né? não teremos. Quando tu consome no streaming, Jefferson? Tu é uma pessoa shuffle ou tu é uma pessoa álbum?
1: É, álbum.
0: É, tu ouve o disco como ele foi pensado pelo artista, uhum. ou tu é aquela pessoa que ouve aleatoriamente as ah, músicas?
1: Depende, assim, que eu, eu sou uma pessoa meio chata assim, porque eu, eu, eu gosto da repetição, né assim, eu escuto a música até enjoar e até passando enjoo, assim, eu continuo escutando <risos> a, a música, assim, então é, Eu
0: supero o enjoo Eu supero
1: o enjoo, assim, <risos> eu, eu tenho a música It's a long quando eu escutei essa música a primeira vez Eu fiquei escutando ela, assim, acho que um mês assim, Eu sabia de cor assim, Tudo que, que vinha O, o ritmo, tudo é, então, eu fico escutando, assim, repetidamente uma música, né? isso também, a repetição me ajuda a escrever também, né? uhum. a, a criar a, cena. a gente entra
0: num transezinho, né?
1: É, é quase como se estivesse entrando num looping ali, uhum. né? E, e qualquer coisa que saia daquele looping ali parece que me tira daquela cena, né? Então, é... e, e às vezes quando eu saio para caminhar, esses dias, esse dia não, no mês passado eu escrevi uma crônica é, para Zero Hora na minha coluna falando justamente é, de você caminhar é, e, e na pandemia isso foi fundamental assim para sanidade, né? Uhum. Você conseguir sair de casa e caminhar na quadra. Né? E eu peguei esse hábito de, de sair e caminhar escutando música. Uhum. Né? E, e em alguns momentos eu torço para não encontrar ninguém. assim, Porque eu não quero que me tirem daquele momento ali que eu tô escutando a música pela décima vez. <risos> né? e, e criando alguma coisa e tal. Enfim, dessa importância que é de você é, escutar a música quando você quer né, escutar. Então... Às vezes eu escuto o álbum, assim, como o artista pensou, né? E Tem um álbum que eu, que eu gosto muito, que é do, do Cícero, uhum. que é Canções de, de Apartamento. Uhum. Eu escuto todo o álbum, assim. Né? E eu sei as músicas de cor e eu fico cantando na, na rua, né? Eu acho muito sincero as pessoas que cantam na rua, né? Tá escutando o fone ali, uhum. a pessoa com uma voz completamente desafinada, mas ela tá cantando. Empolgadíssima. Empolgadíssima, assim. E às vezes eu faço isso também, né? Uhum mas depende do, do dia, do momento
0: entendi, assim. é que tem gente por exemplo, que não, segue a risca só uh -huh. ouve o disco na corrida, e tem gente que curte a coisa de fazer playlist uh -huh. de ouvir aleatoriamente, essa pergunta é uma pergunta recorrente aqui no programa uh -huh. se a pessoa é álbum, se a pessoa é shuffle <risos> vamos falar do disco então uh -huh. foi difícil escolher?
1: Foi, foi difícil, assim, porque é, não sabia muito bem como era a dinâmica, né, do, do, do programa uhum. assim, se a gente ia falar especificamente do, do álbum, mas daí como eu, eu comecei a escrever um romance novo, né, e lá pelas tantas o, o personagem, ele tá no carro, né, com duas pessoas e, e alguém decide colocar o transa é, no... e aí ele começa a, a descrever né, algumas músicas, porque na verdade ele não conhecia Sim. Naquele momento, só que ele fingiu que conhecia,
0: né? <risos> Boa. Pra não passar
1: vergonha ali com, com aquele pessoal que tava ali e tal. E aí, eu pensei que o, o Transa, ele, de certo modo, ele faz parte de uma transição, assim, da, da minha vida, né? É uma transição musical, assim, né? E aí, como eu tô escrevendo esse romance, eu pensei, bom, acho que o Caetano tá querendo me dizer alguma coisa, então vamos lá, né? Vamos, vamos falar sobre ele.
0: E a gente ama esse disco aqui na história do disco, então assim, arrasou na escolha, Jefferson. Porque é um descasso mesmo, né? Uma baita escolha. Como eu te comentei, ele já tinha passado como. Nossa, esse encarte tá assim maltratado de. <risos> Eu já tinha passado aqui algumas, por algumas possibilidades de alguns convidados, mas não tinha rolado ainda. Uhum. Então, eu acho demais, porque é um disco que eu amo. Então, já fico faceira, porque eu tenho muito, muito que trocar, assim, né? A gente, a gente se empolga quando a gente se conecta, né? Uhum. Bom, já sabemos que não temos essa discoteca física, assim. Uhum. Mas tu tem memória das primeiras vezes que tu escuta alguma coisa do trans, ou o próprio trans, assim? Como, como tu te conecta pela primeira vez com a obra?
1: Bom, primeiro foi uma caminhada até chegar no, no Transa, né? Então eu começo lá com a Marisa Montes e tal, de Javan, talvez alguma coisa do Milton também. E aí eu descubro o rap, né? E aí começo a escutar Racionais, e era a grande música, assim, que, que eu escutava. E depois eu sou apresentado à Legião Urbana, né? Que também tinha essa pegada do protesto, né? Eu me lembro de escutar o Faróis Caboclo, o Que País É Esse, né? E aí eu tava procurando alguma coisa, assim, eu não sabia que tava procurando, mas eu tava procurando alguma coisa que, que desse esse, esse outro salto, assim, né? Ou seja, essa transição entre essa música de protesto e uma música, sei lá, popular brasileira. Porque eu já meio que tava namorando, assim, Bossa Nova, Tom Jobim, já tinha escutado alguma, alguma coisa do Chico. E eu tinha ali por volta do que Dos 20 anos, 20 e poucos anos, já entrando nos anos 2000, né? E eu, se eu não me engano, a Rede Globo ela acabou é, re, é, passando de novo anos rebeldes. Uhum. Né? Em algum momento ela passou os anos rebeldes. E quando passou pela primeira vez eu era muito pequeno e eu não, não me dei conta assim, da abertura e tal. E aí, eu, eu, quando eu vi de novo, é, a abertura era Alegria, Alegria do Caetano. sim né? E aí, Puta merda, que música, cara. E aí eu fui atrás do Caetano, porque até então, no início dos anos 2000, eu ouvia falar no Caetano, mas não, nunca tinha ouvido assim. Daí comecei a ir atrás, né? É, a internet ainda tava meio capenga, assim, mas já dava pra, pra fazer. Já dava.
0: já dava pra botar o telefone pra discar meia-noite, baixar um disco inteiro, numa <risos> madrugada. É. <risos> e achar aquilo o máximo E achar o máximo aquilo
1: e tal. E aí eu vou ter acesso ao, ao Transa, primeiro na rádio, eu não me lembro qual era a rádio é, que, que, eu, que eu escutei, eu não sei se era a Rádio Cultura...
0: Ou FM Cultura é, ou Ipanema. Eu
1: acho que era FM Cultura que Nessa eles tinham... Nessa época,
0: pra tu ouvir, Caetano? É,
1: eu acho que sim, tinha um, um programa que eles falavam sobre, especificamente sobre artistas e tal.
2: Uhum.
1: E eu me lembro de escutar uma música e alguém falar, né, do, do transa. Uhum. Né, e, e aí toca a música It's a Long Way. E aí eu vou atrás, né, de, de CDs. E eu acho que eu, a primeira vez que eu vou escutar é em CD, né.
0: Ah, então tu chegou a ter isso X fisicamente?
1: Na verdade, não era meu, era emprestado, né? É, eu me lembro que alguém me emprestou o CD, eu me lembro que a caixinha estava até quebrada, uma coisa variar. assim, é, Pra variar, né?
2: Então.
1: <risos> e aí eu escuto o CD, eu tinha aquele. O, o, como é que se chama? Discman Man. Uhum. Né? É, e aí, com um o dinheiro que eu tinha de. Trabalhando como Office Boy, eu juntei um dinheirinho, comprei aquele Discman e aí consegui escutar o transa. E aí foi esse momento de, de transição. Porque esse disco Ele é um, ele é um álbum é, Que ele não é Ele é muito de Ele, ele parece uma coisa de improviso assim né? Ele não é algo Ele não é clichê né? Ele faz uma colagem de vários ritmos ali dentro. Eu achei aquilo incrível, assim, né? Porque eu venho também de uma tradição de matriz africana, né? Enfim, eu frequento e frequentei os terreiros, né? De um e de candomblé. E o transa, ele também traz essa pegada, né? uhum. Quando você vai escutar o Triste Bahia, né? Principalmente aquele final que ele vai acelerando. que para mim, aquilo é uma roda, assim, de, de um bando, de candomblé que está sendo tocada ali, e eu vi uma entrevista também do, do Caetano falando, né, que o, o disco foi produzido pelo, pelo Jardim Macalé, é, que eles tinham essa pegada assim mesmo, assim, de eles entrarem quase num transe ali, do, quando eles estavam é, tocando, né, aquelas músicas ali. Então, houve uma identificação muito rápida, assim, com o que eu tava buscando, né, que era essa mistura, essa geleia geral, né, que, que já vinha lá antes com a Tropicália, mas o que acontece no trânsito não é mais a Tropicália. Não. E também não é a, a Bossa nova, não é aquela MPB que estava se apresentando. É, enfim, é, é, eu, eu chamo de um corpo estranho, né, naquele contexto ali da década de 70... Um, música feita em inglês né várias músicas em, em inglês o que também causou alguma crítica em certo momento né de algumas pessoas enfim, criticarem a, a música em inglês e enfim ter essa coisa mais de valorização da cultura brasileira Sim. né então, é, mas para mim foi foi tarde foi tardiamente né que eu acabei descobrindo ali por 2001 ou 2002 né que eu, que eu descubro o transa, mas aí eu acho que é esse momento de, de, de transição e o próprio nome né, do, do, do álbum, né? essa transa, né? essa transição algo que está se modificando essa metamorfose que, que é essa essas músicas vão se apresentando e aí de fato eu entro justamente nesse tipo de música que não é a música previsível uhum. né? e é isso que o álbum nos apresenta né? eles apresentam é, esse inusitado né? essa, essa junção do que a gente chama de alta cultura, né? é o que se, se convencionou como alta cultura, então, você vê ali ecos de um rock, sei lá, londrino, alguma coisa meio Beatles, mas não é também, e de repente ele tá lá falando do Dorival Caymmi. Sim, né?
0: eu, até ia, eu até ia mexer contigo, porque tem um pouco de rap nesse disco, tem, um tem um pouco sample. De, tem sample também. Em <risos> né? in, in It's a Long Way, tem trechos de... Saudade, meu bem, saudade, do Zé do Norte. Uhum. Água com areia, Jair morim e Jacobina. Consolação, Baden e Vinícius. E Lagoa do Abaeté de Dorival Caim.
1: Uhum. Exatamente, né? Então, isso me conquistou, assim, de maneira arrebatadora, assim, já no, no, no primeiro momento.
0: Ah, e é, é, tem uma coisa muito bacana de... É, é totalmente isso que tu tá falando dessa cruza, né? É um momento em que... O inglês não podia não estar presente porque eles estavam gravando em outro lugar. Eles estavam vivendo Exatamente, outra realidade é. cultural, né? Então, isso naturalmente respingaria. E tem a imensa, absurda e dolorosa saudade do Caetano do Brasil. Sim. Então, assim, trazer esses resgates de memória essas sensações de eu eu gostaria de nesse momento estar tá num terreiro eu gostaria de nesse uhum. momento estar tá ouvindo essas coisas essa saudade da Bahia não é a saudade uhum. do Brasil é a saudade da Bahia né? uhum. isso está muito claro não tem como não não teria como não não aparecer uhum. né não gritar no disco né tem 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 Mas eu só é. Na, nada é mais uhum. mais saudade de casa do que cantar essa S sim, música sim. Né? É. e gente tem até a Angela Roró tocando flauta nessa ficha <risos> técnica é uma coisa de acho que, louco
1: fla, acho que se era tu era flauta que ela estava cantando flauta. era flauta e flauta. e tem a Gal também que faz uma tem
0: Gal fazendo uma participação especial maravilhosa e tem essa mistura na equipe, né? Assim, foi gravado todo em Londres, mas... E os engenheiros de som são britânicos, provavelmente. Uhum. que tem nomes... Uh... Acho o produtor também era
2: britânico, O né?
0: produtor é britânico. A direção musical é do Jars né? E ele uhum. toca guitarra. E aí tem o, o Tuti Moreno, o Auro Souza, tocando guitarra baixo. Uhum. Tem a Gal, tem a Rorô que é uma Rô. maravilha.
1: <risos> que tem uma história muito engraçada, que ela, que ela, que ela esqueceu de pegar o cachê dela... É.
0: Ela bebeu esse cachê, ela não
1: lembra. <risos> acho que, é que o cachê chegou por correio, tipo, foi um envelope lá. Sim, tipo, um cheque. Esqueceu, tipo, e aí alguém pegou <risos> o cachê dele. Gente
2: <risos> do
0: céu. E então tem, tem essa mistura natural, assim, ai, uhum. gente, claro, né? Sempre. sempre haters gonna hate, que nem a gente fala, né? Sempre tem alguém pra, uhum. pra criticar e pra reclamar. Sim. Mas não teria como não ter essa mistura, era o, era o retrato daquele momento, né? É,
1: eu acho que também o grau de sofisticação que eles chegaram ali é, é um. Um grau, assim, que eu acho que é único, assim, dentro da, pelo menos do que se produziu ali na década de 70, ali, início da década de 70 até a década de 80, me parece que ele é o álbum, assim, mais sofisticado nesse sentido, assim, né, de, de você conseguir fazer esse projeto que começa lá, lá na Tropicália, que é essa geleia geral, eu acho que eles conseguem é, fazer isso muito bem, com uma grande qualidade, né? imagina, você pega a literatura barroca do Gregório de Matos, né? e daqui a pouco você mistura ali no, no, no Triste Bahia com guitarra, com baixo então é um, é um casamento assim que, que eu gosto muito de, de experienciar né? e também de, de produzir uhum. né? é, é isso que eu faço com a minha literatura também, né? eu pego lá o, o, o Dostoiévski, que a princípio não tem nada a ver com questão racial e boto os dois para conversar e ver o que acontece né? então ele pega o Gregório lá do, do, do século XV é, século XVII e aí traz né, para a década de 70. Isso Sim. é maravilhoso. Né?
0: é demais. E é, 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 eu, eu acho também que é uma, é uma, é uma das obras mais... Ah, e
1: tem um outro Mais aspecto potentes. também que é, que é importante, que é a primeira vez que se ouve reggae, né? Cantado por um, por um artista brasileiro. Exatamente. Então ele, ele traz o reggae. E,
0: que também era uma coisa que estava despertando no Reino Unido. Exatamente,
1: estava é, despertando. Ele, ele via as, os, os jamaicanos ali, né, no, nos bairros onde ele caminhava tocando e
0: tal. É, né? porque eles eram todos vizinhos, porque eles moravam todos perto da Portobello Road, né? Uhum. Moravam em Notting Hill quando Notting Hill não era Não era, era né? Notting Hill do Rio Grant. <risos> <risos> né, que era um lugar totalmente de imigrantes, uhum. né? Muito pobre, muito Sim. violento, uhum. sujo uhum. e que era o lugar onde as pessoas conseguiam pagar um aluguel para viver em Londres, né? Então uhum. assim tinha muitos jamaicanos de segunda geração, né? Ou vindos pequenos uhum. do Caribe para o Reino Unido ou nascidos no Reino Unido, né? Com os pais jamaicanos. E africanos, os brasileiros, os imigrantes, os paquistaneses, uhum. os indianos. Tava todo uhum. mundo ali. Sim. E o reggae tá recém chegando em espaços massivos nesse momento uhum. no Reino Unido, né? Sim. Até então era uma música do gueto, é. né, que começa a se popularizar por conta de subculturas juvenis uhum. e desse encontro uhum. dessa galera branca uhum. britânica com a galera negra dessas primeiras ou segundas gerações Sim. de jamaicanos, Sim. então isso é muito legal, e é a verdade, Eu acho que é a primeira vez que a gente ouve reggae é. num disco brasileiro e pra eles é novidade, pra todo mundo naquele momento é. era uma descoberta, é. né
1: não, e a sacada deles de entenderem que o, o quão é importante aquele, aquele movimento musical, Sim. e, e não, a gente, olha, isso aí é importante, aí vamos... Vamos dar um jeito de. Acho que aparecem em duas músicas mais explicitamente, né? O, o... Uh,
0: Nine of ten é. Nine of é... ten né? é, é, a... é, que mais
1: é que fala. É que ele fala, inclusive, né?
0: Mas. E é legal porque ele começa dizendo que ele tá descendo a Portobello Road uh -huh. ouvindo reggae. Ouvindo reggae, né? E eu fiz essa experiência. Ah, é? Que legal. Que <risos> A ótimo. primeira vez que eu fui pra Londres, eu fui uhum. até lá por outros motivos, óbvio, mas eu botei o fone. Ah, botei essa beleza. música e desci <risos> até frente ao Electric Cinema. Que uhum. é o cinema que ele. Que eu uhum. acho que é nessa mesmo que ele fala. Sim, que ele, que é, que ele fala, fala, fala sobre o Electric Cinema. Que ele uhum. também fala das. Artistas de cinema. E foi muito legal, foi bem emocionante. É. <risos> não tava tocando reggae na rua naquele momento. Reggae, só no meu soninho. Mas <risos> foi bem legal descer e caminhando é. até a frente do cinema. Que tava fechado, não tinha sessão naquele dia. Sim, sim. Ou naquele horário, enfim. Mas foi, foi muito legal ficar pensando que ele fazia aquele trajeto ali. Era aquele cinema uhum, que ele ia. Sim. Cinema é uma coisa que ele ama, sempre amou. Uhum, sim. Esses dias eu tava assistindo uma entrevista bem recente do Caetano. Com o Nelson Mota, agora, por conta do disco novo. Uhum. E ele fala, ai, eu não sei lidar bem com dinheiro. Não, não administ... Nunca administrei dinheiro. Uhum. O máximo que eu administrei dinheiro na minha vida era quando eu era adolescente. Que a minha mãe me dava dinheiro para eu ir ao cinema. Uhum. E aí vamos dizer assim, que ela dava 50 reais pra ele 50 dinheiros E que a entrada custava 10 uhum. Ele ia ao cinema uma vez por semana Então ele conseguia com o dinheiro Que a mãe dava, ou sei lá Não, não era isso, tinha uma coisa uma lógica do troco uhum. Mas em, em resumo, o que ela dava Dava pra ele assistir cinco sessões Ele pagava quatro ingressos uhum. e com o troco Ele juntava mais um uhum. E que foi o máximo de dinheiro que ele administrou <risos> Na vida dele, porque era a única coisa Pelo qual ele queria ter dinheiro pra ir ao cinema, né Sim. Sempre foi uma coisa importante uhum. E tá aí o cinema e junto, tá aí o né cinema junto, é. Então isso é muito É muito legal, ao mesmo tempo é um disco Essa música eu acho que é a mais Animadinha, assim, né Todas têm uma coisa muito melancólica dessa saudade, dessa dor imensa, né? É,
1: tem. E é, e é muito... Falando dele, né? Eu acho esse disco genial porque é um eu coletivo, né? Então, embora ele esteja falando dele ali, ele tá falando também justamente desse sentimento do exílio, né? E, e de tudo que tava acontecendo no Brasil, né? Então, sim, sim.
0: E dessa própria vida diaspórica que ele estava assistindo em torno dele, é, né? Todas é. essas pessoas. Mesmo essa galera que já era uma segunda geração de jamaicanos que nasceu uhum. no Reino Unido. Eles não eram considerados não, britânicos, era considerado, certo, é. né? Tem isso muito forte, muito latente, né? Eu não sou de lá.
2: Uhum.
0: Eu também não sou daqui. Sim. Né? Né? Qual é o meu lugar? Uhum. Pra onde eu realmente pertenço, né?
1: Tanto é que eles, eles não chegaram a se apresentar lá, né? Assim, acho que eles, eles produziram lá, mas o show eles fizeram é, aqui no Brasil. Se eu não me engano, tem uma história, assim, do produtor que achou que, enfim, ia ter os grandes artistas brasileiros lá em, em Londres. E aí, no fim, eles acabaram produzindo lá, mas todo o show foi feito…
0: Ai, Caetano deprimidíssimo, né? Sim,
1: sim, não. nem tinha como.
0: Como é que vai se é. apresentar, gente? É. Eu acho que rolou bem pouca coisa, assim. O que mais rolava era muita jam dentro de casa e portas ah. abertas, né? Sim. Acho que foi a, Lucinha, foi a Lucinha Turnbull que já participou do programa aqui. Contando que na época que ela morou na Inglaterra Eles estavam todos lá, mas não, ela não conhecia uhum. Ela tocou com eles todos Depois de volta no Brasil, né uhum, sim. Tocou no cinema transcendental O Caetano fez mais de um disco do Gil uhum. Mas lá ela não conhecia E depois contando pra eles Ai, naquela época que você estava lá Eu uhum. também estava Mas por que, que tu não foi lá em casa? Todos os brasileiros iam, né Era uma embaixada <risos> do Brasil Ai, vergonha e tal, não uhum. me sentia à vontade uhum. uh, E era isso, né Rolava muita música, muita jazz é, mas essa coisa de se apresentar realmente não era uma coisa assim muito é. frequente né? e não é o único disco né? tem aquele outro que ele tá de casaco de pele que ele também ah, gravou sim, lá
1: Sim, mas tem uma outra coisa também que, que eu tenho percebido o quanto essa, a geração nascida nos anos 2000 tem se apropriado do trans assim, uhum. né? é, justamente talvez pelo momento político que a gente tem atravessado Acho que o trans ele acaba se atualizando também nesse sentido, né? de dizer coisas importantes né? ainda para essas novas gerações. Enfim, eu, eu que dava aula, agora eu não estou mais em sala de aula, né? mas eu dava aula para o ensino médio, e aí eu percebi que algum outro aluno falava desse, desse Despertava. Aluno, despertava, assim, né? Então, então acho interessante, né? Como ele consegue atravessar o tempo, né? E conseguir dizer coisas ainda. Né? Sim,
0: muito. Nossa, diz muito. E é muito, muito, muito bonito. Tô tentando ver se tem uma data específica, mas só tem 72. Isso quer dizer que ano que vem faz 50 anos. Faz 50 anos. Desta é, beleza. É, é. Faixas preferidas, Jefferson, tu consegue elencar? Ah, acho que
1: Triste Bahia para mim é, é um, o It's a Long Way é, é, um, é a faixa que, que eu cantei muito e tal. Mas quando eu escuto Triste Bahia eu entro em outra assim, né? em outra dimensão. E acho que a música também, essa música ela tem uma uma repetição. Né? Eu já falei isso, né? Mas acho que a repetição ela é algo que que nos ajuda a, a nos colocar nesse lugar, né? nessa nessa dimensão. De um outro tempo. E ele vai repetindo, né? Tem, tem várias frases aí que são repetidas muitas vezes, né? E, tal. e também pelo valor histórico, literário, que aparece, ele trazer o Gregório de Matos, né? E falar dessa triste Bahia que, que também é o triste Brasil, né? Ou seja, essa terra que, que havia tantos negociantes e que está se vendendo. Né? Então eu acho que ele fica dialogando a todo tempo com, com o Brasil então a minha faixa preferida seria é, o Triste Bahia né?
2: Triste Bahia Oh, quando é semelhante Triste vai o oh, quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado pobre. Te vejo a ti, tu a me empenhado, rica te vejo eu já a minha abundante triste Bahia ó oh, quão semelhante, a ti tocou-te a máquina mercante quem tua larga barra tem entrado a mim vem me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante.
0: Hum, muito bem, ela é realmente muito bonita. Eu tenho dificuldade de é. escolher qual que eu gosto mais. <risos> Porque You Don't Know Me é maravilhosa.
1: Ah, e Don't Know Me é aquela coisa, assim, toca, assim, de repente, meu Deus, né? Você tem que parar, porque... Para tudo, Não vamos para ouvir. Para tudo. E é música para viajar, assim, né? Sim. É música para você tocar ali, pegar seu vinhozinho, assim, e ficar viajando, porque... É...
2: You don't know me Bet never get to know me
1: a transa também acho que tem isso assim, né? De, de você entrar num transe, sim, né? escutando essa, essa música assim. Né?
0: É difícil escolher, é difícil, mas ó, é mas conseguimos ela em casa, estou feliz. <risos> Bom, recém. Recebemos a notícia do Jabuti, meus parabéns Legal. oficialmente, inclusive, pelo Avesso Legal. da Pele. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre projetos atuais, enfim, né, o que que, o que que a partir de agora começa a acontecer. Assim, tu tá escrevendo então um romance, quero saber mais, uhum. alguma coisa em relação ao Avesso vai ter versões em outros lugares, vai ter uma nova edição, enfim, o que que tu está produzindo nesse momento, o que que tu pode contar para quem está nos assistindo, para de novidades do que está sendo feito agora?
1: Bom, então, o Avesso ganhou, né, agora o Jabuti, foi indicado também para outros prêmios, o Prêmio São Paulo e o, e o Prêmio Oceanos também. Fiquei muito feliz, né, claro, com a, com a repercussão toda e, e aí eu, eu tava assim tão curioso assim porque eu fui ver quem é que tinha ganhado já esse Jabuti, né, então tá, vou ver se tem algum a, a escritor que eu tenha que eu gosto e tal. Daí tá lá Clarice Lispector, né, que, que ganhou, o Jorge Amado, né, o Rubem Fonseca, de... Pô, todo esse pessoal aí que eu, que eu estudo e leio e tal, ganhou o Jabuti, né, e tal, e de repente eu ganho também o, o negócio, né. É, isso tem peso, assim, é, mas o livro agora ele vai ser traduzido para o inglês, né, foi comprado por uma editora em Londres e outra editora é nos Estados Unidos, está sendo lançado também no Canadá, em língua francesa na França também já foi lançado em Portugal e na Itália né? uhum. então ele tem tido assim uma boa circulação e uma boa aceitação também Legal. do público, no mês passado eu tive em Portugal no festival literário a impressão que eu tinha é que eu tava num sonho né você poder andar sem máscara as pessoas se abraçando, falando
0: Portugal tá é, bem maravilhoso tá,
1: tá maravilha lá é, e eu fiquei bastante surpreso assim, também da quantidade de leitores portugueses né, que, eu, que eu tinha e não sabia também. O livro também já foi vendido para virar filme, né, foi vendido para uma produtora. Então acho que ano que vem devem começar as, as filmagens. Vai virar peça de teatro também.
0: De quem? Então, ah, não pode contar não, não ainda. Contar tá. ainda, mas. Ah!
1: Mas é uma companhia de teatro de São Paulo que, enfim, estamos conversando aí já há algum tempo. Então é isso, ele tá tendo uma, uma boa caminhada, assim, nesse sentido. E o romance novo deve, deve ficar pronto em 2023, né? Então já, já tô escrevendo desde, desde o ano
0: passado. Sim, e aí... tu, teu processo é... Não, não é muito rápido, né? Não, não. O, o avesso foi uns dois anos de trabalho, mais ou menos, né? Foi o mais rápido que eu, que
1: eu consegui fazer, assim, né? Acho que menos que isso, não, eu não consigo.
0: Cada um tem um ritmo de, de, de criação, né? Não é. tem jeito, assim, não...
1: Eu super admiro quem consiga fazer um livro por ano, assim, né? E tenho amigos e escritores muito bons que conseguem fazer isso, né? Escrever. É que também eu não fazia só isso da vida, é. né? É! Aí, aí isso é, facilita... fica difícil, um pouco, né? né? Fica difícil, né? <risos> Mas agora, como eu tenho um pouco mais de tempo, né? Agora eu só tô escrevendo mesmo, né? Então, acho que eu consigo é, escrever em um ano e meio, dois anos, é... É o que dá pra fazer.
0: E esse romance tem transa? Tem transa. O <risos> que mais que tu pode contar pra gente é. sobre? Então, ele tem, tem
1: transa e tem a ver com o modo como pessoas negras da periferia vão se apropriando da cultura, né? É, isso aconteceu um pouco comigo e aconteceu também com a, com a minha geração, assim, de, de pessoas que vieram da periferia, pessoas negras, né? E, e como é que elas vão se apropriando, como é que elas vão conhecendo justamente essa chamada autocultura, né? Uhum. Porque é, a, a cultura popular, digamos, essa do samba, do pagode, né? do próprio sertanejo né? isso circula de maneira mais fácil né? por algum motivo né? agora essa cultura que é chamada de alta cultura enfim, que se coloca lá numa torre de marfim né? e, e que diz que você não pode ter acesso a ela né? é justamente esse, esse, essa trajetória que eu quero marcar, ou seja, como é que um sujeito lá da periferia tem acesso ao Proust por exemplo, do, 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 em, busca do do, em busca do tempo, tempo perdido. perdido né como é que ele tem acesso ao Dostoiévski, né? Como é que ele chega no Beethoven, como é que ele chega no Chopin, Então, é esse movimento aí que eu, que eu quero colocar. E aí, o transa, ele aparece no, num momento muito específico, em que esse rapaz, ele tem 22 anos, ele está dentro de um carro, com duas é, moças brancas, né? É, e elas colocam, né, o, o transa e começam a fumar um baseado, né? E aí perguntam para ele se ele não conhece, né? Não, não pergunto não, ele, ele simplesmente diz que ele, que ele já conhece. Né? E ele começa a se dar conta de que ele tem uma série de outras coisas que ele não sabia, né? por questões enfim, do, de classe, de, de raça. Né? É, enfim, daí o, o livro ele vai tratar justamente disso, né? da entrada dessas pessoas negras na universidade. Né? E a, a partir dessa entrada na universidade pública, e que ele vai se dar conta de quantas coisas foram negadas a uhum. ele, né? Por uma série de, de questões. É um livro que eu tô bastante entusiasmado, assim. Talvez seja, eu esteja mais entusiasmado que com o avesso, assim. <risos> porque eu quero muito terminar esse livro. Estou assim, com muita vontade de, de terminar ele.
0: Como é que é teu processo criativo? Tem uma coisa de método de organização? Ou baixou a inspiração, sai correndo uhum. para anotar ou para ir para frente do computador trabalhar tu é uma pessoa metódica no processo ou não? completamente caótico assim. <risos> <risos> eu adoro ouvir porque cada um me traz uma eu coisa não tem adoro.
1: método nenhum, assim. e por muito tempo eu fiquei sem é, dar oficina literária eu não quis dar oficina literária porque eu não tinha método é, como é que eu vou ensinar alguém a escrever se eu não, não tenho? Eu, eu não
0: sei nem como é eu que eu escrevo. Nem,
1: é, era por aí, assim, né? É, até que no início do ano, a Noemi Jaffe, né que é uma escritora que eu super admiro, ela tem um, um curso de escrita criativa e ela conversou comigo durante algum tempo: assim Jefferson, deixa eu conversar contigo, assim, né? Fez uma terapia. É, fez assim. uma terapia, me diz, então, acho que você consegue, né, trabalhar e tal. E aí eu fiz uma oficina de escrita é, com um pessoal muito bom, muito legal assim, que entenderam, fizeram um esforço para entender o meu processo de escrita, né? É que é meio caótico assim, né? é, Eu digo caótico porque é, a, a tela do meu computador ela é cheia de, de, de trechos, uhum. né? E depois eu, eu, eu quase morro para conseguir montar aquilo ali, assim, né? Então eu começo a escrever, sei lá, uma cena inicial, é, mas de repente aquilo ali já não é mais a cena inicial. Daqui a pouco aquilo ali é o meio ou é o final, né, então para montar isso é uma loucura, assim, a minha metodologia é na hora da reescritura, uhum. isso sim, né, isso é, é muito metodológico, assim, de trabalhar tantas horas por dia, né, então o momento da criação é caótico, né, aquele monte de, de frases soltas, parágrafos soltos, mas no momento da reescritura, aí sim, aí eu Coloco o relógio para despertar às 8 da manhã, trabalho até meio-dia, almoço, duas horas eu volto e continuo escrevendo. Uhum. Né? Aí sim eu, eu tenho esse tempo é, para escrever. Hoje, como eu tenho mais tempo, eu consigo uhum. é, colocar na agenda né, o dia para escrever. Mas antes não era assim. Antes eu escrevia quando dava. Por isso que eu não acredito na história do bloqueio criativo. Uhum. Porque eu não tive tempo para isso.
0: É, mas é que é isso. <risos> Eu tinha que a oportunidade <risos> se dá e a gente se joga é. quando a gente sente essa gana pela coisa. Uhum. E eu acho que, na verdade, o bloqueio criativo tem muito mais a ver com uma procrastinação ou com uma autocrítica excessiva.
1: Ah, sim. Muito
0: mais do que realmente não ter as ideias Exato. ou elas não estarem ali. Exato. Circundando a nossa cabeça. Muito mais essa coisa de... Desse auto boicote, de um auto julgamento, enfim A palavra que a gente quiser usar aqui, o termo é. que a gente quiser usar aqui Mas da coisa de, não, eu não, não, isso aqui não tá bom Nem foi pro papel, tu nem, uhum. tu nem sabe Eu sou uma pessoa que eu tenho, eu tenho uma coisa de não julgar quando eu tô escrevendo de uhum. Deixa, vomita tudo, depois uhum. organiza. Sim. Eu sou meio assim, no, no caótico. Uhum. Não me preocupo se tá revisado, se, né? Se tá tudo ok gramaticalmente. Não, uhum. joga a ideia, o e sentimento, uhum. depois tu organiza. para uhum. não perder nada e para uhum. não deixar que esse julgamento, essa racionalização, essa... e eu acho que isso tem muito a ver com talvez essa primeira formação básica. É ter sido do teatro, onde o tempo inteiro a gente é lembrado a não se julgar porque se a gente se julgar a gente freia, freia e não vai ter a, a coisa realmente interessante no final uhum.
1: como resultado. A gente vai parar na terapia justamente para lidar com esse excesso de, de exigência é. que a gente tem né, no, nos, nos últimos dias e, e eu acho que é bem isso mesmo, o bloqueio criativo ele tem a ver com esse excesso do, de, julgamento. de julgamento, do quanto a gente se exige, né? Uhum. E, e aí no fim tem que deixar a coisa fluir
0: é melhor produzir e vai fazendo, vai fazendo uhum. e daqui a pouco escolher o que que é mais interessante. Exatamente. Né? É. Mexer, trabalhar e debulhar o que é melhor Sim. do que ficar essa coisa. Mas eu vejo muito. Bom, eu eu fui essa pessoa por muito tempo. Uhum. Então não na escrita, mas por outras por uhum. outras vias artísticas, né? Que muito tempo sem atuar, muito tempo sem cantar, uhum. porque ficava me julgando. Sim. Então acho que o Bloqueio Criativo é muito mais o julgamento do que Ah, eu não tenho ideias não tenho e inspirações ideia,
1: né? As ideias estão aí, é só você olhar pro lado
0: amigo. Não, e, sempre, e tem sempre o Bowie pra dar aquela dica Rouba dos outros, se tu não tem ideia, É verdade. O problema é que é. ele era o Bowie Ele roubava Aham. e deixava tudo com a cara dele Aham. Mas, né, ele também tem razão
2: assim.
0: é, Quando eu tô
1: sem ideia, eu, eu, eu sei lá, vou conversar com uma pessoa
0: é. Digo, cara, É? A pessoa tem muita história ali pra te contar, cara Não tem... Sim, até porque quem escreve é isso É só, é só ouvir uma história é, boa que já É só
1: ouvir as histórias sim,
0: né? E tu é aquelas pessoas que fica guardando No bolso Coisas pro uhum. futuro, assim tipo Esse livro tá rolando agora Essa uhum. história desse garoto de 22 anos Que entra na faculdade, mas assim uhum. Tem outras que estão lá na gaveta Esperando um próximo momento Ou tu te joga nesse processo E não fica querendo guardar Coisas do caminho, assim é, eu
1: me jogo naquilo que me dá tesão, né, se, se não tiver tesão na escrita, não, não vai, assim, né, então eu já, já tentei levar é, livros é, que eu julgava história super importante e tal, né, que eu queria contar a história de uma família que ficou presa durante dois anos por vontade própria. No interior de São Paulo.
0: O nome de é pandemia, Jefferson, <risos> 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 <Boa>. <risos>
1: uh, Era antes da pandemia. E, Olha aí. e essa família ficou presa por conta própria dentro de casa durante dois anos. Né? E a única pessoa que, que tinha contato com eles era um, um primo distante, que era motoboy, que ia lá de madrugada levar mantimento e tal. Mas eles ficaram dois anos dentro de casa. Gente, que loucura. Um medo coletivo, enfim, eles foram ameaçados por traficantes e tá? tal e eu queria contar essa história assim, nossa que história incrível e tal, mas aí chegou o um momento que fui perdendo a vontade, perdendo a vontade e essa outra história se apresentou né? e aí eu fui a, nessa e essa que, que acabou vingando mas tem muitas histórias assim que eu, que eu gostaria de contar é, mas que tem que escolher né não dá, não dá pra ficar contando várias histórias ao mesmo tempo, uma hora você tem que escolher uma e se aprofundar nela né
0: igual a tudo na vida. Sim. E já tem um título prévio? Já tem um nome essa história ou ainda não? Eu tenho, eu tenho um pouco medo de dar o título uhum. porque geralmente quando eu, eu dou o
1: título eu fico brigando com ele Entendi. até o fim, né? E no fim é esse título que fica... <risos> Foi, com todos os romances foi a mesma foi coisa, sim. <risos> assim, eu dei o título meio provisório, assim, no fim foi, mas o título é De Onde Eles Vêm, uhum. é uma pergunta, né.
0: Tu sabe que um, o João Barone dos Paralomas esteve aqui no programa e ele disse uma coisa maravilhosa, que é a fina arte de uh, batizar músicas pelos Paralomas do Sucesso, escapa. <risos> Sim. Porque era isso, assim, tipo, sempre deixava pra última hora uhum. Odiavam, odeiam botar nome nas coisas E aí chega e aí é qualquer coisa Ou é a primeira coisa que veio lá uhum. atrás é. Que era só, era só provisório Mas eu te entendo, mas eu acho que nasce junto Eu é. tenho essa, essa sensação, assim Que meio que nasce junto Até dá pra pensar coisas depois, uhum. mas tem Tem umas coisinhas que não tem como...
1: É, agora acho que te ouvindo... É, faz sentido, eu vou, vou me sentir mais, mais tranquilo quanto a isso Tô assim. contigo amigo, tá tudo certo Não vou brigar tanto assim com o <risos> título
0: Querido, mais alguma coisa que tu queira contar pra gente?
1: Não, acho que foi maravilhosa a nossa conversa Adorei falar de livros, Caetano, literatura
0: Ai que bom, eu que agradeço muitíssimo tu tá aqui com a gente Seja sempre muito bem-vindo pra falar de outros discos Vamos, falar de, vou vamos falar, falar de Beethoven, vamos falar. Vamos falar de racionais. Não <risos> teve racionais ainda Não no teve programa.
2: Racional.
0: E vamos falar de livro, quando esse livro estiver pronto, vem de novo. Microfones sempre abertos para ti, foi uma alegria estar aqui. Ah, obrigado, Bruna. Muito obrigado e até uma próxima. Ah, e até
2: a decisão.
0: Esse foi o 46º episódio Da segunda temporada De A História do Disco Com parceria da Toca do Disco Editora Belas Letras e Cubo Play E que tem roteiro, entrevista Produção e locução minhas Bruna Paulin Edição de Nicole a Nico, Arte de Librai E vinheta de Augusto Stern e Fernando Efron Para saber mais sobre o projeto Acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco E não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita? E, claro, conferir nossa campanha de financiamento contínuo em apoia.se barra a história do disco. E até semana que vem!